0: de poder estar aqui com vocês. É mais uma live, né, porque semana passada eu não consegui fazer, estava lá no, no congresso de pastores, não deu para a gente fazer, mas já estava com saudade de falar sobre esse assunto com vocês, porque é uma coisa que me edifica muito, né, e é uma coisa muito importante para a gente aprender aí. Cada dia mais sobre a volta de Jesus, como nos prepararmos para isso. É muito importante a gente conhecer né, as coisas que estão por vir, porque quando a gente hoje a gente olha, a gente já está vendo né, muitas coisas acontecendo. A gente olha para o nosso passado, a gente vê as coisas que já aconteceram, é, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que ainda existe um futuro, ainda existe coisas para acontecer. Existem muitas coisas que ainda estão encobertas aos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender. Tem muitas coisas que ainda não nos são reveladas, mas de glória em glória, de tempo em tempo, o Senhor vai nos trazendo revelações. E cada vez que você recebe revelações dos céus, você ama mais ainda Deus, porque você consegue é, desfrutar né, um pouco desse poder <risos> dEle, dessa glória dEle. Essa inteligência que o nosso Deus tem, né? Esse poder criativo, esse Deus que planejou todas as coisas, que fez todas as coisas. Então, nós estamos aqui, né, para buscar a Deus constantemente e descobrir cada vez mais coisas que vão alicerçar a nossa fé, vão nos fazer manter firme. Porque é isso, a palavra de Deus, quando você começa a estudar ela, você vai amando mais ainda o seu Deus, você vai firmando mais ainda a sua fé, né? você vai rejeitando as mentiras de Satanás, os enganos do maligno, você vai rejeitando né? é, qualquer coisa né? que faça com que a sua fé seja abalada. Você firma a sua fé quanto mais você conhece a Deus. Né? É, a Bíblia vai dizer que o meu povo padece por falta de conhecimento. A falta de conhecer faz com que a gente padeça, faz com que a gente caia em armadilhas, faz com que a gente caia em erros, então nós precisamos é, urgentemente né, é, pensar aqui em cada vez mais buscar a palavra de Deus, buscar é, entender, tá bom? Eu quero dar oi para todo mundo que está aí, não estou vendo quem está comigo online, infelizmente, mas... Quero agradecer de você estar aqui comigo, tá bom? E hoje nós vamos dar sequência a dois assuntos que nós já iniciamos em duas lives passadas. A primeira quando eu falei sobre a respeito dos cidadãos dos céus. A segunda quando eu falei da pátria celestial. E hoje nós vamos encerrar um pouco esse assunto falando sobre a Nova Jerusalém. Então que é essa cidade celestial que é a qual nós seremos o Cidadão dos Céus. Então, você que perdeu essas lives minhas e que eu falei a respeito disso, você pode acessar o, seu spot, o meu Spotify, né? lá você está preparado, ou também nas minhas lives aqui no IGTV, que ficam todas salvas, tá bom? Então, você pode optar por assistir por aqui ou ouvir pelo Spotify, tá bom? E lá nós falamos um pouco sobre isso, e hoje eu quero aprofundar, falar um pouquinho mais sobre a Nova Jerusalém, né, essa cidade celestial que vai descer do céu, e está aqui em Apocalipse 21, que eu quero ler com vocês aqui, o que vai falar sobre essa cidade, tá bom, então anotem aí para mim, porque vocês estão conseguindo enxergar, eu não, mas anotem aí, Apocalipse 21, tá bom, e diz assim, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então... Falando aqui da cidade que está descendo e que Deus habitará com ela. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto. Então, não existirá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Por quê? Porque lá não existirá morte nem pecado, gente. O pecado será aniquilado. É, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse... Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me... Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então eu quero ler agora aqui com vocês... É... Não, deixa eu continuar, vai... Porque é tudo aqui importante, tá? É... E disse-me mais aqui no verso 6... Está cumprido, eu sou o e o homem, com o princípio e o fim... A quem, quer, quem tiver sede... De graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Quem vencer? Lembra da, das sete igrejas da Ásia que nós estudamos? Tá tudo salvo também. Nós estudamos as sete igrejas lá. E sempre no final das sete igrejas, quando Jesus está falando com a igreja, ele fala ao que vencer. Então, ao que vencer. Então, é muito importante a gente entender isso, que existe um processo a ser vencido, existe o mal a ser vencido, existe aí a nossa parte de vencer algumas coisas que está aqui fazendo parte das nossas vidas nessa terra, nós temos que vencer, né e a Bíblia diz ao que vencer, então ao que vencer herdará todas essas coisas, herdará tudo isso aqui, que está sobre um novo céu, sobre uma nova terra, sobre a cidade de Jerusalém, a nova, nova Jerusalém que está descendo dos céus. E ele vai falar assim, eu serei o seu Deus, será o meu, e meu filho. Mas quanto aos tímidos... E aí ele vai começar a falar, quem não vence? É, aos que vencerem e aos que perderem. Quem são esses perdedores? Né? Ele vai falar, mas quanto aos tímidos aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É, também já falei, fiz uma live, gente, muito bacana. Se você perdeu, corre lá para você assistir, que eu falo sobre a condenação eterna. Que é, fala sobre o inferno, sobre o Lago do Fogo de enxofre, e é justamente é, para este lugar que os perdedores irão. Então nós temos que entender: as, aos que vencerem herdará, e aos que não vencerem, então, são esse tipo de pessoas que não vão conseguir vencer. E é, <coughs> diz assim, ó, <coughs> desculpa, no verso 9. E veio um dos sete anjos, que tinha sete taças cheias das últimas sete pragas, é, e falou comigo dizendo, Vem, mostrar mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro, e levou-me o espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então ali, João teve a visão dessa cidade, dessa herança, então veja, primeira coisa, mais importante de tudo, tinha a glória de Deus, a glória de Deus, gente, você imagina, a glória de Deus constantemente ativa, viva, em todos os momentos, em todos os detalhes, é isso que tem na nova Jerusalém, a glória de Deus. Eu e você sempre buscamos por essa glória, sempre buscamos experimentar dessa glória. Lá ela estará disponível em todo o tempo. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes dos doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte, três portas, da banda do Sul, é, três portas, da banda do Poente, é, três portas. Então agora ele vai começar a descrever como é essa cidade. Então primeiro ele começou a falar que ela é cheia da glória, cheia da luz, né? uma luz diferente do sol, uma luz diferente dessa aqui que a gente tem Qualquer tipo de luz que você pode ter visto, ela é diferente. Por quê? Porque é a luz do próprio Deus. E ela vai começar a descrever. E os muros da cidade tinham doze fundamentos e nela os nome dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha é, uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e os seus muros. E a cidade estava situada em quadrado. Então, um quadrado... É o, a forma né, da igreja, da Nova Jerusalém. Aqui. É, e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Então, quadrado, né óbvio, todos no mesmo tamanho. E media a cidade de Cana até 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, 12 mil estádios. Vamos ver algo aqui muito interessante, né? O que seria esse 12 mil estádios? Se a gente for pegar hoje e fazer um cálculo, um cálculo aqui, desses 12 mil estádios... Ele vai dar aproximadamente 2.000 é, quilômetros e 200 metros. 2.000 quilômetros e 200 metros. É, Para a gente ter uma noção, assim, mais ou menos dessa largura, então ele vai ter assim: 2.200 de, de largura, 2.200 de comprimento, 2.200 de altura. né é, é um cubo, né então ele é altura, largura e comprimento. Então ele vai ter. Esses 2.200 metros de, de, de expansão ali, né? Ó, pegando, assim, pra gente ter uma noção, pegando Piracicaba, se a gente for de Piracicaba até a Bahia, se a gente pegar e for de Piracicaba até a Bahia, ela vai dar 1.964 quilômetros, e 96 metros. Então, vai dar o quê? 1.900. A cidade, ela tem 2.200. Então, é maior ainda do que... Um pouco maior do que da gente sair daqui de Prascaba e ir até a Bahia. Olha que interessante. Imagine. É longe, hein, gente? Nós vamos atravessar assim, ó. Agora, pega isso aqui, ó. Esse 1.900 aí, que é da Bahia, né? para Escava Bahia, para Escava Bahia, para Escava Bahia, para Escava Bahia, Bahia, entendeu? 2200, 2200, 2200, 2200. Isso tudo dá uma área total, né? Porque daí a gente tem que multiplicar, né? Dá uma área de 4 milhões mil Essa é a área que nós temos da Nova Jerusalém. Aproximadamente, tá, gente? Porque, às vezes, nossos cálculos aí tem alguma diferença, mas é aproximadamente isso. Para gente ter uma noção, ó, o Brasil, ele tem hoje quilômetros quadrados. Então, a Nova Jerusalém, ela é um pouco mais da metade do nosso país, do Brasil. Então... Essa vai ser a extensão né, é, da Nova Jerusalém. Hoje, Jerusalém, né, a terra de Israel, ela tem 22.145 quilômetros. Então, ela vai ser muito, muito, muito maior. Né? Interessante isso, né, gente? Para a gente ter uma proporção, uma proporção mais ou menos do tamanho da Nova Jerusalém. Então a cidade que vai descer do céu é gigantesca, é metade do nosso país aqui do Brasil, entendeu? Descendo assim, ó, da terra do céu para terra e cabe gente lá, hein? Cabe gente lá, hein? Cabe muita gente lá. Então é... nós podemos então concluir que Deus preparou algo muito grande, com capacidade para é, comportar né, muitas pessoas. Quando Jesus falou lá, que a gente já leu também em João 14, né, quando ele falou, vou preparar-vos lugar, é, esse lugar que ele está nos preparando para nós, né, para que a gente possa habitar lá com ele, nessa né, cidade gigantesca aí que vai descer do céu e vai fazer uma diferença aqui na terra. Aí continuando, aqui o que ele tá falando, né? E a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento tal, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo Safira, o terceiro Calcedônia, o quarto Esmeralda, o quinto Sardônica, o sexto Sardio, o sétimo Cruçólido, o oitavo é, Berulo, o nono Topazio, o décimo Crisópaso e o... É, e a Praça da Cidade de Ouro Puro, como vídeo transparente. Deu uma falhadinha aí, né? Ó, veja só, é, nós podemos ver aqui algo é, inédito dessa cidade, né? Algo que, ainda que você vá para Dubai, que é um dos países aí né mais é, bonitos, né? Em relação a essa forma como eles constroem com ouro as coisas, né? Ainda assim, não chega aos pés daquilo que Deus está preparando na cidade. Veja, os fundamentos são de pedras, né? As ruas elas são de ouro, as portas de pérolas. Então vai ser algo assim é, surreal. Por quê, gente? Porque tudo isso aqui para nós aqui nesse mundo tem valor, né? Que a gente olha e fala. Nossa, que coisa linda, né? De matéria, de material, né? não de natureza, mas de material. Que a gente olha e fala, nossa, que coisa maravilhosa, As nossos olhos é, é dado como muito valor, né? Se você tem aí um, um, um coisinho de brilhante, uma pedrinha aí de, de. nem sei, porque eu nem tenho essas coisas. Mas essas pedras aí que nem foi citada, que topázio. Sardônica, é, birilo, nem sei como que é esse birilo, entendeu? Crisólito. Você deve ser rica, você deve saber. Eu não sei, entendeu? A Jaspe. Então, assim, imagine essas pedras que a gente, né? É só, nego, bilionário, milionário que tem, né? Nego que tem aí muito dinheiro, que consegue, porque são. É, primeiro que é difícil de você achar, depois, quando você acha aquilo é super valorizado, né? Os preços são absurdos. Então, para você ter algo daquilo, você tem que ter muita grana. E para Deus, nessa né? cidade, isso aí é o que menos vai ter valor. Né? Porque vai ser usado para construir o quê? Fundamento, rua, muro, porta, entendeu? Coisas que hoje a gente usa para construir com menos valor. né Coisas com menos valor porque essas coisas hoje são mais valorizadas. Então, veja, as coisas que vêm de Deus né, são muito grandiosas. Né? Quem é que hoje busca por poder, por essas coisas, é, não consegue mensurar que isso, para Deus, é nada. Entendeu? É nada. Para Deus, ele faz disso é, muro, rua, entendeu? Porta. É isso que ele faz. Para Deus, essas coisas se tornam pequenas, porque o que realmente importa é o que nós lemos lá no começo. A glória do Senhor. O que é isso comparado à glória do Senhor? O que é isso? Ah, por mais que a gente até tente entender um pouco sobre a glória de Deus, alguns eu tenho certeza que já desfrutaram de momentos né, muito grandiosos assim na presença de Deus, envolvidos sobre a glória do Senhor. Né, o fato do próprio amor de Deus nos alcançar, a salvação chegar até nós, já é um momento de glória, né? É um momento maravilhoso que a gente vive com Jesus. Mas é, você poder ali desfrutar 100% da glória de Deus, gente, é irracional para nós. A gente não consegue entender. Né? não consegue e aqui é, a, em Apocalipse vai falar justamente sobre isso né? sobre é, que as questões dos valores né? as coisas nos seus devidos valores nos seus devidos lugares e é que ele vai continuar e nela é, aqui e a praça da cidade era de ouro puro como vidro transparente então, o ouro puro, ele parecia aquele vidro transparente, né? As praças eram feitas de ouro. Eu tenho aqui uma aliança de ouro, né? É, quando ela tá bem polidinha, bem bonitinha, eu ainda me vejo aqui, ó. Mas ela ainda tá cheia de risquinhos tudo. Mas se ela tá bem polidinha, bem are... né? areadinha, sei lá, como é vai? Aí você olha, assim, você se vê, né, transparente, então é um ouro puríssimo, né, e ouro, gente, ouro vai representar é, honra, grandeza, né, de uma divindade, você pode ver aí que as divindades sempre pedem por ouro, já observou? Mas a real divindade mesmo, a verdadeira, a única, é Deus, e ele faz desse ouro, né, um chão pra gente pisar, então veja, é demais, né? E aqui, continuando, ele fala, ó, e na, no verso 22, e nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, nessa cidade, o que, que nós vamos ver lá? Nós não vamos mais ter templos, tá? Então, a gente já viu alguns templos, já, se você pegar a Bíblia, você vai ver vários templos, de várias eras que existiam, né? O tabernáculo de Moisés, né? a tenda lá de, de Davi, o, o Templo de Salomão, né? E, e, e o Templo de Ezequiel que vai acontecer lá no milênio. Então, todos esses templos, né? Se a gente pegar hoje, aí vai, vamos falar que a gente pega a igreja hoje, faz ali um templo. Todos esses não vai existir mais, não existirá mais isso, né não existirá mais os sacrifícios. O que vai acontecer aqui é que o próprio Deus será o templo, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, olha que coisa maravilhosa que nós vemos aqui. E a gente vê aqui também, ó, no verso é, 3, de 21, 3, que ele diz, né? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará; eles serão o seu povo e, e o mesmo Deus estará com eles, né? E será o seu Deus. Então, no mesmo capítulo nós vemos duas vezes Deus falando a respeito da habitação dele, do Pai e do Filho juntos aqui na Terra. Veja que tremendo isso! É nessa cidade celestial que vai descer do céu Deus habitará com eles. A adoração, o, é, a forma de nós adorarmos será diante do próprio Deus, diante do Cristo, né? Nós não precisaremos estar em um lugar e nem fazer alguma coisa para atrair a Deus, né? Não, Ele estará ali pessoalmente, né? Ele estará ali habitando conosco. Ele estará ali para receber a nossa adoração, né, o nosso louvor pessoalmente. Forte, né? Tremendo isso. Tremendo, tremendo, tremendo. E aqui continuando, né? ele fala aqui, ó. É, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o cordeiro é a sua lâmpada. Então veja, é, nós não vamos precisar do sol e da lua. Mas isso significa que eles não vão existir mais? Não. O sol e a lua irão permanecer. É um outro assunto que a gente conversa depois. Mas na cidade, na Nova Jerusalém, não fará sentido o sol e a lua. Por quê? Porque a própria glória de Deus vai resplandecer tudo, entendeu? A própria glória de Deus. Então, o sol ali não faz sentido mais, né? Porque o sol é uma luminária para iluminar, né? Para clarear as coisas e também para contar tempo. E quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, ali não haverá mais contagem de tempo, na Nova Jerusalém, tá? Tá? Então, nós é, vamos entrar aí no oitavo dia, que é o dia do descanso. Então, nós vamos. É, não vamos precisar do sol, porque a própria luz de Cristo e de Deus vai iluminar tudo, né? E no verso 24: e as nações andarão a sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E, ela, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Pois só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então... Preste bem atenção que nós temos aqui, tá? Nós temos duas coisas aqui. Primeiro, ele vai falar o seguinte, a Bíblia vai dizer o seguinte. E as nações andarão à sua luz. Então, peraí. Vamos entender algo aqui. A Nova Jerusalém vai descer do céu, certo? Antes disso, vamos voltar um pouquinho raciocínio, deixa eu ver o meu tempo aqui. Antes disso, vamos entender algo, ó. É, todo mundo aí comigo, né gente? Não sai não, fica aí. Preste bem atenção. Nós falamos já a respeito aqui dos mil anos, que é o período em que Jesus vai voltar, certo? Ele vai pegar o um mundo destruído pelo anticristo, ele vai pegar esse mundo e ele vai começar uma reconstrução sobre a terra. A terra toda será reconstruída. Quem vai fazer isso? Juntamente com a igreja. Jesus juntamente com a igreja. A igreja juntamente com Jesus. E nós vamos reconstruir, juntamente com Cristo, a terra. Então a terra vai começar a ser, né novamente, voltar aos eixos. A natureza vai se alinhar na, durante esses mil anos. É, nós vamos ver ali a reconstrução da, da terra, certo? Das nações. Por quê, gente? Porque Deus... Ele não vai se desfazer das nações. As nações, elas existirão, E não vai se desfazer da Terra. A Terra existirá. É, ok. Aí, passou-se esses mil anos. Então, vai acontecer algo maravilhoso. Que é o que eu estou falando aqui. A descida do Nova Jerusalém. É um novo período. Certo? É um novo período. Esse período... Esse período é o período onde... A, a igreja vai descer, a nova Jerusalém vai descer do céu. E então, é, haverá os que poderão entrar nela e os que não poderão. Então, nós teremos ali três situações, né? Então, nós teremos a nova Jerusalém, nós teremos o lago de fogo de enxofre, que é o que a gente leu ali há pouco. E aqui também, que ele acabou de falar, né? Só entrará quem está escrito no livro da vida. E nós seremos as nações. Então, em volta da, da nova Jerusalém, continuará as nações existindo. Entendeu? Porém, diferente do estado da igreja. Tá? É, então, essa nova Jerusalém, que, que ela vai descer do céu, é como se fosse é, o Santo dos Santos, o tabernáculo que a gente já. Já viu? É o santo dos santos descendo sobre a terra. O lugar onde a presença de Deus está. E quem entra no santo dos santos? Né? Quem pode entrar no santo dos santos? No santo dos santos que é a Nova Jerusalém só entra o pai, o filho e a igreja. Tá bom? A igreja que é, é nós. Que seremos ou seremos arrebatados na volta de Jesus ou ressuscitaremos na primeira ressurreição com Cristo. Nós receberemos um corpo glorificado e em nós não haverá mais o domínio sobre o pecado. Nós estaremos já reinando com Cristo nos mil anos e depois só entraremos para Nova Jerusalém, entendeu? Onde será o nosso local ali, onde nós moraremos ali, Entendeu? Então, nós vamos permanecer ali na Nova Jerusalém. Porém, o que, que acontece? Vai acontecer em volta da Nova Jerusalém. Ali em volta, vai continuar o as nações existindo. Só que, como que essas nações, então, é, existirão? Né? Elas não terão o mesmo corpo glorificado como nós. Né? mas elas é, terão a imortalidade, por quê? Porque a morte não vai mais existir, a morte já terá sido lançada no fogo do inferno, né? é, não haverá mais pecado, não haverá mais quem os tente, entende? Porém, o acesso, o acesso à Nova Jerusalém, é, eles serão limitados. Né? diferente de nós a igreja que habitaríamos lá entendeu gente? então assim, a terra ela vai voltar ao plano original de Deus que é na época de Adão lembra? quando Deus fez Adão e Eva Deus fez ele na sua perfeição aquilo que Deus queria que fosse sem a morte sem o pecado é, para cultivar e, e cuidar da terra, então ali eles continuarão agindo ali dessa forma, reconstruindo, né? fazendo as coisas acontecer, essa dinâmica da vida do ser humano. Agora, é, nós, a igreja, os vencedores, nós teremos algo diferenciado. Por quê? Porque nós estaremos na Nova Jerusalém. E quando a Nova Jerusalém for estabelecida, então, aquele aquele prazo de tempo, né? O tempo ele, ele sairá e permanecerá somente a eternidade. Então vai ser eternamente dessa forma, OK? Então ali no átrio interno, né, quando a gente estuda lá é, sobre o templo, né? Existe o átrio externo, o átrio interno, né? Existe ali o Santo dos Santos. Então, o átrio interno Vão ser as nações da terra. Por isso que a Bíblia aqui vai dizer, ó. E as nações andarão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, Deus continuará sendo louvado, exaltado, servido, né? Os, as nações da terra estarão ali servindo a Deus, né? E as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Amém? E não entrará nela coisa alguma que contamine cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, só entra quem tem o um nome escrito na li no livro da vida do Cordeiro. Eu já vou falar sobre esse assunto, eu só quero ler antes aqui um pouquinho, para a gente falar um pouquinho mais sobre as nações. E aqui, ó, e mostrou-me o rio puro de água, de água da vida claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que é, procede doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas é, da árvore são para a saúde das nações. Então veja, o que é produzido, os frutos que são produzidos ali, dentro da Nova Jerusalém, vai servir de cura para as nações, certo? Vai os manter vivos, vai os manter saudáveis. E ali nunca mais é, haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, novamente falando, reafirmando a, o trono de Deus e do Cordeiro, os dois juntos. E os seus servos o servirão. E haverá, é, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e, é, e não necessária de lâmpadas nem de luz de sol, porque o Senhor Deus ilumina e reinarão para todo sempre. Então, concluindo aqui um pouco a respeito da Nova Jerusalém, é, essa dinâmica que vai acontecer na eternidade. A gente pode observar aqui que a árvore da vida, lembra? É a árvore da vida que estava lá no Éden. Aqui Adão foi banido de desfrutar dela. Ela novamente voltará aqui e os filhos né, que procedem no estado humano do primeiro Adão vão desfrutar desse. E nós, a igreja... Nós estamos no estado celestial do segundo Adão, Jesus. Então, interessante esse assunto, né, gente? Achei super bacana. Achei super legal esse assunto. É... Dentro da cidade, ela não tem essa contagem do tempo, certo? Então, nós estaremos no estado eterno. E eu quero falar agora com vocês a respeito do livro da vida. Para a gente encerrar aqui, que já está dando o horário. Olha só que interessante, ele vai falar que só entrarão nessa nova Jerusalém, só entrarão os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o que seria esse livro da vida? O livro da vida é, são os nomes né, que são escritos por Deus das pessoas que são salvas, né, das pessoas que é, desfrutarão. Né, desse reino, o nome dos vencedores, daqueles que venceram né, e fazem parte. Então eu quero ler aqui com vocês, aqui em Apocalipse é, 20, do 11 ao 14, diz assim, ó, E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Veja, é, diante de Deus tem mais de um livro, não é só o livro da vida, tem outros livros lá. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então ele está falando, abriu-se vários livros lá, e abriu o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Segundo as suas obras. Então existe um livro, por exemplo, que Deus ele escreveu que você deveria viver. Como Deus planejou para você viver. E existe um livro escrito para você, das suas obras. Como você realmente viveu. E vale ser comparado esses livros e você vai ser julgado. Sobre aquilo que Deus queria que você fizesse das obras que você realmente fez. Entendeu? E deu mar, os mortos que havia nele... É... Oh, peraí que eu pulei aqui, né? Foram julgadas pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. É... Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. No lago de fogo. Então, veja, foi lançado no lago de fogo quem não estava escrito no livro da vida. E aqui vai falar, no 21, 27, que só estão escritos, mas só entrarão né, os que estão escritos no livro da vida. Então, veja, precisamos ser estar salvos, né? precisamos é... É, aceitar Jesus como nosso salvador, aceitar a obra que ele fez por nós, porque a salvação vem somente por Jesus, gente. Por mais que a gente tente fazer algumas obras, nós seremos julgados pelas nossas obras para, para lagar lardão, mas não seremos julgados é, para a salvação. Né? A salvação só cabe a Jesus Cristo, tá bom? Aqueles que não foram achados, então serão lançados. Daí, aqui, também, Apocalipse 3,5, é, quando ele vai falar das igrejas, aqui, na igreja de Sardo, ele vai falar assim: Ó, é, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Então, olha só o que Jesus está falando. De maneira nenhuma será arriscada. Não existe a possibilidade de ser arriscado do livro da vida. Entendeu? A sua salvação está garantida. E você vai poder entrar no reino eterno. Você vai poder desfrutar do reino eterno. Tá bom? Jesus também vai falar isso lá em Lucas 10. Um fato muito interessante. Anotem aí, Lucas... 10, ou 17 ao 20. É, os discípulos né, haviam ali expulsado demônios né, em nome de Jesus. E eles estavam ali muito felizes por isso. Né? É, 17 ao 20. E Jesus vai falar assim para ele. Voltaram os 60 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe, eu vi Satanás. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então veja. Jesus está falando, ó, por mais que vocês façam sinais em meu nome, o que realmente importa é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Lembra quando lá em Luca, em Mateus 25, quando Jesus vai tomar o trono e ele vai falar, vinde benditos do meu pai, possuí a herança né, que foi preparada para vós. Ali existiam os que faziam as obras e os que não faziam, os bordes e as ovelhas. Quer dizer, os dois faziam obras, mas, no entanto, obras deles, de alguns, eram mortas. né Falavam em nome de Jesus, mas suas obras eram mortas. Então, estes não se encontraram escrito no Livro da Vida. Então, você pode até aí riscar aí. Ó, porque ó, antes nós temos que nos alegrar por nosso nome estar escrito nos céus. Por quê, gente? Porque muitas vezes Deus nos dá poder mas a gente perde o rumo né a gente perde o foco o nosso foco é a salvação o nosso foco é o que nos espera então nós não podemos perder esse foco tá é, o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida agora aqui também eu vou ler com vocês Filipenses 43 porque o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso, Filipenses, deixa eu abrir aqui com vocês. Filipenses 4. De Filipenses a minha Bíblia. Aqui ó, Filipenses uh, 4, 4:3 diz assim, ó. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, veja, isso já era para eles muito comum. Aqui em Hebreus 12, 22, 23, diz assim, ó. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Olha lá, tô falando da Jerusalém Celestial. É, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos, os justos aperfeiçoadores. Então, ele está falando o quê? A Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu ou seja, inscritos no livro da vida. Entendeu, gente? Então, veja: nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos é, vencer, vencer tudo é, o que se coloca contra as nossas vidas, nas nossas dúvidas, né? Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Né, como nosso único, suficiente Salvador, né, nós precisamos aí, é, fazer por merecer para adentrar sobre o reino eterno que nos está preparado, né, que está preparado para nós e que no momento certo vai descer do céu e nós podemos de, é, desfrutar, né, usufruir de tudo isso que Deus conquistou para nós, tá? Então, essa palavra eu queria falar com vocês. É, nós, como o corpo de Cristo, como a igreja do Senhor, nós somos, podemos dizer que a gente é privilegiado, né, gente? Porque a gente vai poder... É, desfrutar de algo que nunca ninguém viveu, né, e vai ser assim tremendo, então não deixe, né, não deixe com que as dificuldades dessa vida você troque isso, né, você troque tudo isso é, pelas coisas passageiras dessa terra, tudo isso aqui vai passar, as coisas vão mudar, é, o que está por vir, o que está para descer para o céu, tudo que essa cidade nos proporciona, como a gente lê aqui, né? Não haverá mais choro, mais dor, né? Não... Vai ser paz eterna, gozo eterno, vai ser um momento assim, maravilhoso, né, gente? Vai ser um momento e essa cidade está preparada para nós, onde nós podemos é, chegar diante do trono de Deus, diante de Jesus Cristo. Né? Ter acesso a essa glória, ter acesso a tudo isso. Meu Deus do céu, não dá nem pra imaginar o que é isso. Você poder ter esse acesso a Deus, sabe? Você poder estar tá ali diante de Deus, diante de Jesus Cristo, né? Um acesso, um acesso fácil a Deus. Né? Um Deus que você vai conseguir ver, tocar. Jesus Cristo ali vai ser tremendo. Então, gente... É... Fiquem firmes com Jesus, amém? É, saiba que olhe para frente e tenha esperança, né? Às vezes você está passando aí por um momento difícil na sua vida e você perde as esperanças, né? De que coisas melhores podem acontecer. Mas eu digo para você, não perca a esperança porque muita coisa boa ainda está para acontecer. Ainda que a gente passe por dias difíceis, que faz parte do processo, né? Mas o que está por vir não se compara. Não se compara. A glória que há de nos ser revelada não se compara. Né? Tudo que nós vamos viver aqui, como o apóstolo Paulo diz, é uma leve e momentânea tribulação. Porque depois vem a glória. Uma glória surreal. Tanto com o milênio de Cristo, como e o reinado dele, como a Nova Jerusalém, aonde Cristo e o Pai vão reinar. Top, hein? Céu na Terra. Então, gente, é isso. Eu agradeço aí a participação de vocês. Eu não consigo ler os comentários seus, me desculpe. Eu queria ler, queria saber quem está aqui comigo mas me printa aí, me marca para eu saber que você participou da live comigo aí, tá bom? Eu agradeço de coração a vida de vocês, amém, gente. Obrigada, Deus abençoe. Ó, aqui eu anotei um negócio aqui que eu esqueci de falar, É para você andar na Nova Jerusalém, vai em torno de cinco dias. Cinco dias, então é grande, hein? É grande para todos nós, aleluia gente, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus quiser